0: M. Hipacondríaca apresenta. Surra de Lúpulo. Oi,
1: pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram. Como é E no programa de hoje, teremos Fernanda Lazari, engenheira agrônoma, mestre em biologia, sócia fundadora da cerveja morada etílica, sommelier de cerveja, juíza a nível nacional! Jamel <risos> e Cidra do BJCP. Meu Deus do céu. Vê, dá um alô aí pra galera.
2: Oi, tudo bom, pessoal? Tô aqui, bem louca, aqui na surra de lúpulo, falando sobre de BJCP. Tudo que você quis saber e ficou com vergonha de perguntar.
0: <risos> Muito bom. E eu sou o Leandro e hoje podem me chamar do apurador de concursos de bairro ou apenas da minha vila, do meu condomínio, do que for. E é tipo aquele cara da escola de samba, sabe? <risos> Dez! <Fernanda, risos> a gente sempre começa os programas perguntando o que cada um está bebendo. Então, o que você está bebendo aí, Fer?
2: Hoje eu vim com uma fofura de uma Perábica. Oh. Só pra matar vocês do coração, eu tenho a caneca da Hop Arábica. Oh. Ah! Hopi Arábica.
1: <risos> oh. é, muito, é muita jogação. Oh, é ali, hoje. Como diria minha xará,
2: fanqueira, Ludmilla, é hoje. Segunda sem lei. Começa agora. Ponte a
0: família. E você, Lúcio, o que, que você vai beber ou já está bebendo?
2: Bom, eu
1: tô piano, eu tô pianinho, pianinho. Eu tô com a tocos dos amigos da cervejaria da laje. É uma Pilsen. Tem que começar hum. devagar, sem pressa. E você? Ah apurador de concurso de bairro <risos> fala
0: pra mim o que você tá bebendo hoje? eu estou bebendo uma Brewdog que foi tão citada na nossa retrospectiva né? uma Pô. Pale Ale a Indy da Brewdog é
1: isso rapaz, ó
0: nota mais um clássico. nove. a do ponto também, oito é,
1: quem é você na fila do ponto da Brewdog?
2: <risos> Maravilhosa, Bom. nota 3
1: Nesse programa, a gente chama os ouvintes para participar e eles nunca nos deixam no bar. Ninguém mandou áudio dessa vez, tudo bem, mas com certeza foi um tema que gerou bastante assunto. E como a gente não é sério, a gente já começa com a piada. Não fui eu que fiz, poderia ser o meu estilo de piada, tá, Fernanda? Mas quem mandou foi o Beto, do perfil XP. Beer XP. A gente já começa a ficar na dúvida do cara aí, mas vamos lá. Ele foi pro lado da brincadeira e disse que quer saber se JCP significa beijo para os cervejeiros de plantão ou bora já comprar uma porter. <risos> ah. a, piada, a piada agradou o convidado. Tá valendo. <risos> respondendo ao nosso amigo? Não, meu caro, o BJCP não significa nada disso, e a Fê vai contar tudo pra gente hoje aqui. Fê, então vamos lá, pra gente começar de ver esse programa sem mais enrolação, se apresenta pros nossos ouvintes, e aí já aproveita e dá aquela explicada o que, que é o BJCP, fala um pouco da história, dos objetivos, pra gente dar aquela situada geral
2: na galera. Que comece a falação sem fim, né? Eu sou a Fernanda Lázari, engenheira agrônoma e mestre em biologia, nada a ver com cerveja, nunca tive a pretensão de trabalhar com cerveja, nem com cidro nem com drummel, nem com vinho. Eu gostava só de beber no churrasco da agronomia e achava que estava louco de bom. É assim que as pessoas <risos> começam, né? Bem desavisadas, achando que uh -huh. vai dar tudo certo. Daí eu fui fazer o doutorado nos Estados Unidos e comecei a tomar as cervejas artesanais e fui acostumando com os craft beers, produto bom, barato, fácil de achar. E quando eu voltei para o Brasil, o Junca e eu falamos: "Pô, mas não tem cerveja artesanal artesanal? É, tudo que eu tenho que tomar é a mesma coisa com seis embalagens diferentes? Faltou, ficou uhum. faltando alguma coisa. Então, nosso primeiro plano foi vamos fazer a nossa própria cerveja artesanal. A gente imaginou que fosse ser mais difícil do que realmente foi. Sentamos no computador, demos um Google, aparece Cervejaria Escola Body Brown, dois quilômetros aqui de casa. Foi nesse momento que a gente assinou o atestado de estamos perdidos. Não tem mais volta. <risos> Começamos a fazer cerveja em casa em 2009. Em 2011 a morada da Companhia Etílica abria em março já o primeiro barril como empresa e nunca mais paramos de fazer maluquices. É uma coisa louca, assim, que tomou conta da nossa vida, do nosso tempo e como a gente tomava outras coisas e conhecia outras coisas que não só a cerveja, a gente já começou com essa pegada de Companhia Etílica porque a gente queria saber tudo que tem álcool. Vamos fazer? Como que dá pra fazer? Vamos dar um jeito de fazer esse troço que tem álcool e não tem ninguém fazendo e não tem ninguém tomando. Então nesse caminho a gente descobriu o VJCP e eu falei, ah, vou fazer esse negócio aí ver o que que acontece <risos> Nisso, os culpados são o Humberto Frolic e o Marcos Odebrecht, que a gente fez um concurso juntos, que é o South Beer Cup em 2011 eu participei como steward e foi a primeira vez que eu vi de perto um concurso de cerveja e falei ah, gente, que legal esse negócio. E comecei a perguntar sobre isso, fui apresentando apresentada por esses mal elementos ao BJCP e comecei a estudar cerveja, da hidromel, da cidra. Então nisso eu acabei fazendo todas as provas e eu tenho todas as certificações, eu sou nível National do BJCP e tenho a certificação de hidromel e de Sidra também, que saiu em 2020, e só tô esperando o meu pin chegar, que eu já vi que tem um monte de gente que tá com o pin de cidro meu nada ainda. <risos> <risos> também me formei Sommelier de Cervejas pela Associação Brasileira de Sommeliers na primeira turma de Curitiba do ICB, que é um Instituto de Cerveja Brasileiro, e eu promovo vários cursos de degustação, harmonização, eu gosto muito de pegar Legal. pessoas que não têm esse conhecimento de bebidas diferentes e fazer harmonização com todas elas cerveja com doce, hidromel de entrada a sidra com sobremesa também é sensacional e um dos cursos que eu sou mais conhecida por fazer é o de análise sensacional sensorial, que é de off flavors, que a gente chama carinhosamente ou não de curso dos fedores, porque é só isso. Gente. É um grande mar de fedor, de cerveja estragada que você passa dois dias cheirando aquela desgraça. Não é gostoso pra ninguém, mas é importantíssimo pra qualidade de bebidas. Então, tudo isso me levou a cada vez mais me especializar em análise sensorial e degustação e bebidas. E tô super feliz. Não posso reclamar. Que o que é o BJ Olha só, conseguimos chegar no tema da conversa. <risos> BJCP, em inglês, é Beer Judge Certification Program, que é um programa de certificação de juízes de cerveja. Sim. Obviamente, sabemos que não é mais só de cerveja, mas foi assim que ele começou. Né? Ele incentiva o conhecimento, compreensão e apreciação dos diversos estilos mundiais de cerveja e, hoje em dia, também hidromel e sidra. Esse BJCP também promove, reconhece e avança a degustação de cerveja, hidromel e sidra e habilidades de comunicação e avaliação dos juízes. Então, não é só beber, você tem que avaliar e se comunicar, obviamente. E, através do BJCP, a gente também desenvolve ferramentas, métodos e processos padronizados para avaliação estruturada, classificação e feedback dessas amostras de cerveja, hidromel e sidra. Então, é um programa muito completo que ensina as pessoas a tomarem as bebidas a entenderem as bebidas classificar e conseguir falar sobre elas de maneira organizada e bem comunicada. Uma das principais razões disso é o guia de estilos uhum. o guia de estilos do BJCP não é o único guia de estilos, não é o melhor guia de estilos tá? ele tem a função de educação de cervejeiros caseiros então para um cervejeiro caseiro que quer aprender sobre cervejas fazer em casa estilos que ele não conhece, é um guia excelente para isso, porque as descrições são super completas. Tem exemplos de estilos comerciais que você pode ir lá e comprar, provar. É uma ferramenta incrível para o cervejeiro caseiro aprender sobre cervejas e conseguir se comunicar sobre isso. Então, mesmo você que não quer ser juiz de cerveja, não quer participar de concursos de cerveja, você, como cervejeiro caseiro, tem essa educação de conhecer os estilos e poder provar os estilos de cerveja através desse guia. Então, ele é muito bacana por causa disso. O BJCP é um guia um pouco mais fixo, que demora alguns anos para ser renovado. Eles vão colocando alguns estilos novos dentro do guia no final, para serem apreciados pelas pessoas, mas em geral esse guia vai ser atualizado dali a 5 anos. Ele é um guia um pouco mais fixo, mais fácil para quem tá fazendo cerveja em casa estudar realmente. Esse guia do BJCP nasceu em 1978 nos Estados Unidos, mas porque as pessoas lá gostam de fazer concurso. Não tenho mais nada para te falar além disso. O povo gosta de beber e gosta de fazer concurso. Eles faz concurso de
0: tudo, gente.
2: De tudo. de tudo. De abóbora, de abobrinha de cavalo, de cachorro, de artesanato. O americano é tarado pelo Blue Ribbon do concurso. Sim. Eu acho que eles são competitivos, gente.
0: From this day forward, it's
2: going to be only America first. <risos> <risos> uh, os Estados Unidos teve a lei seca, que durou de 1930 a 1933, mais ou menos. Só que a permissão para você fazer bebidas alcoólicas em casa só foi liberado em 1978. E daí apareceu Charlie o The Complete Joy of Homebrewing e tal, a partir de né, 1980 ali, com essas informações para as pessoas poderem fazer cerveja em casa, esse tipo de, de loucuragem que o povo queria fazer, mas era ilegal até 1978. Então esse programa do BJCP era junto com o HWBTA, que é a Associação de Vinho, e também o American Homebrewers Association, o AHA. Depois eles separaram, cada um teve um foco diferente, uhum. foi para o seu próprio em 1995, o BJCP já é, operava de forma independente, mas o guia do BJCP até hoje é usado para a competição do AHA, que é o American Homebrewers Association. Então, apesar de estar independente, eles ainda são interlaçados e o AHA utiliza juízes BJCP nas competições sempre. Legal. Em 1985, o BJCP teve a primeira prova, foram 30 pessoas que participaram dessa primeira prova. E atualmente, em janeiro de 2021, são 7.733 juízes ativos no BJCP. Um pouco mais! Distribuídos em 60 países, então tá por tudo. E já foram feitas mais de 10.600 competições sancionadas e avaliadas mais de 1.778.000 cervejas. Caralho, velho! É bastante eu, eu... coisa. Além de tudo, a mulher é ciclopédia, mano.
0: Você falou que é nível national Não é isso?
2: Isso.
0: Qual é a diferença? National, international Global, o que, que é? Ai é que meu Deus, isso? é uma
2: loucura Então o BJCP, ele tem vários níveis Que você vai subindo De acordo com o que você vai aprendendo E as provas que você vai fazendo uhum. Então é uma coisa bem louca que você começa fazendo uma prova online, que é o exame de admissão para juízes de cerveja. Você entra no site do BJCP, que é um caos, pega a barrinha lá do lado direito e vai escolhendo o que, que você quer saber. Em algum lugar ali vai dizer que é sobre as provas, exames. Você paga direto no site, você faz o exame de admissão para juízes de cerveja. É uma prova de múltipla escolha, verdadeiro e falso. Você precisa fazer essa prova para poder acessar a prova de degustação e depois as Outras coisas. Então você entra lá, é, custa 10 dólares a prova ou Entendi. três provas por 20. Eu sempre recomendo três provas por 20. Depois eu explico por quê. São 180 questões e 60 minutos. A prova de cerveja tem disponível em português. Então você é. pode escolher fazer em inglês ou em português. Eu acho que se você tem um inglês decente e você estudou pelo material de inglês, é melhor você fazer a prova em inglês. Mas se você tem um inglês é make que trefe, e você estudou pelo material em português, traduzido, sugiro fazer prova em português. Por quê? Porque é uma prova americana, gente. A prova americana é correria. Não dá tempo de sentar e pesquisar, não dá tempo de pensar, não dá tempo de fazer loucuragem. A prova é com consulta, mas uhum. não dá tempo de consultar. Você tem que saber as coisas na ponta da língua. Tá? Não dá tempo de ficar enrolando, consultando. Vai ah, vou entrar ali no YouTube rapidinho e assistir um vídeo. Não dá tempo. É correria mesmo. Por isso que eu falo. Pega as três por 20 dólares. Por quê? Senta na frente do compra-prova, senta na frente do computador e faz a primeira prova. Sem estudar, sem nada. Né? Faz ali teu login, teu nomezinho, o e-mail, e senta, compra a prova e faz a prova. Sem abrir o guia do BJCB, sem saber o que é uma cerveja. Senta na frente do computador faz a primeira prova. Nesta primeira prova, sai o resultado na hora. Passou ou não passou? Não tem nota, não tem nada. Só diz se você passou ou não passou. A probabilidade de você passar é baixíssima. Mas você entende o ritmo da prova as questões da prova e o que, que você tem que estudar para essa prova. Porque a hora que chega lá, teu resultadozinho, do lado embaixo, vem escrito, olha, você precisa conhecer mais sobre estilos, você precisa conhecer mais sobre como funciona o BJCP. E daí você volta e estuda isso, tem mais duas chances para fazer essa prova, sabendo do tempo que demora para você responder as questões e como são as questões. Entendi. Eu acho que é o jeito mais fácil de fazer, em vez de você sair estudando loucamente, sem saber necessariamente o que, que você precisa saber. Por quê? Quem faz Cerveja em casa, tem uma ideia. Não é incrível, mas uma ideia é, básica de temperatura de mosturação, como que faz? Problema. Ai, deu diacetil na cerveja. Dacetil é causado por é, fervura muito curta. O gato fez xixi na panela. E tem lá as opções. <risos> Você tá acostumado. Então tem coisas que você vai estudar mais e coisas que você vai estudar menos. Fazendo a primeira prova, você já fica mais ligado nessa missão. Ah, agora eu entendi! Não fala pro Gordon que eu falei isso. Mas eu acho o jeito mais fácil. <risos> é a primeira prova fora e depois decidiu o que você tem que estudar. Depois que você recebe o um ok, ah, você passou nesta prova. Daí você tem que marcar a prova de degustação, que é o exame de julgamento de cervejas. Essa é uma prova de degustação. São amostras em 90 minutos então aproximadamente 15 minutos por amostra, esta eu não lembro quanto custa cada lugar é um pouco diferente por causa da distância do BJCP quem que vai corrigir, quem que vai traduzir vai precisar traduzir ou não, então cada prova dessa tem um custo um pouco diferente dependendo do local, você pode fazer esta prova em inglês ou português se você fizer em português, ainda não estamos com os corretores de português o povo que vai corrigir a prova conseguindo corrigir várias provas, então vai demorar mais e possivelmente vai precisar de tradução que custa dinheiro. Nesse exame é um exame supervisionado, então você tem dois proctors, que são as pessoas que vão fazer a prova junto com você. Eles são a baliza ou a calibração para os corretores, porque a prova é enviada para os Estados Unidos ou para, sei lá, qualquer outro lugar para ser corrigida. Nisso, esses proctors vão fazer a prova junto com as pessoas que estão fazendo a prova para quem tá corrigindo falar: "Não, esse cara aqui é uma do BJCP, ele é do BJCP, ele sabe o que ele está fazendo, as fichas são boas, vamos corrigir de acordo com eles. Daí você tem que entrar no site do BJCP e procurar na lista de provas quando que tem a próxima prova no calendário próximo a você. A prova de admissão online dura 12 meses. Então eu sugiro que você entre primeiro no site do BJCP, veja o calendário de provas de degustação, para daí você decidir quando que você vai marcar a tua prova online, porque ela só dura por 12 meses. 12 meses, então se você não conseguir fazer uma prova de degustação em 12 meses você pode perder e ter que refazer essa prova, então fique de olho nisso tudo isso tem no site do BJCP bjcp.org o site é uma <risos> dona, mas está lá as informações você vai achar é, nessa prova de degustação a prova de degustação é super legal porque ela parece exatamente o que acontece num concurso você vai recebendo as amostras com um número aleatório com um estilo e você tem que decidir diz se aquela cerveja cabe naquele estilo ou não, que foi informado uhum. você. Você não vê rótulo de cerveja, você não tem mais nenhuma informação além de esta cerveja e o estilo dela. Você tem que decidir se as características são positivas, são negativas, qual é a intensidade dessas características. Completar bem a ficha. Aquela ficha do BJCP, que é igual da prova, que é igual do concurso, tem que estar super bem completa. Você tem que dar feedback. Se você der uma nota abaixo de 40%, você tem feedback para dar pro cara. A nota do BJCP vai de 0 a 50. Normalmente, a nota cortesia é 13 e a nota máxima é 50. Então, qualquer coisa abaixo de 40, você achou algum problema nessa cerveja. Se você achou algum problema, você tem que descrever esse problema e explicar a pessoa como que ela faz para corrigir esse problema. Lembrando que o BJCP é para cervejeiros caseiros. São pessoas que estão aprendendo a fazer cerveja. Pessoas que estão entrando no maravilhoso e glamouroso mundo da cerveja artesanal de forma caseira. Então, essa Pessoa muitas vezes precisa da ajuda para entender o que ela tá fazendo, sim, e o BJCP é muito generoso com isso. E os concursos funcionam muito para isso: para a pessoa ter um feedback da própria cerveja por pessoas que têm uma certa certificação ou entendem alguma coisa daquilo que estão falando. Então, essa é uma das importâncias também dos juízes BJCP, do BJCP BJ e da provas e concursos, essas loucurais de todas. Daí, não para por aí. <risos> BJCP é eterno, não acaba nunca <risos> se acostume. Depois de tudo isso você recebe uma certificação, de acordo com a sua nota na prova de degustação. Então essa prova pode demorar até um ano para ser corrigida e ser enviada de volta para você. Diferente da online que chega em 10 segundos, igual um pix ah, essa prova de degustação é uma correção super completa e pode demorar até um ano para voltar. Então tenha calma é só isso que eu posso dizer tenha calma. Uma hora chega. Daí de acordo com a sua nota, você tem os níveis. Uma nota mínima abaixo de 60 é uma nota ruim. Bom, não sei o quanto você sabe, mas pro BJCP não é uma nota que te dá é, direito a ser juiz. Você é considerado apenas apprentice. Então você vai ter que estudar mais e refazer essa prova de degustação uhum. para conseguir um ranking melhor. 60 até 69 é recognized. De 70 a 79 é certified. Nota de 80 até 89 é National, 90 para cima é Master. Então Master, Grand Master é tudo 90 para cima. Agora, Entendi. não é fácil você chegar no 70. Já digo isso. <risos> Se você fez a prova pela primeira vez e tirou 70 você tá como Sir vai Fique bem feliz. Tá? É uma nota excelente para quem faz a, a prova pela primeira vez. É uma correria, não tem nada que ficar chateado que oh, eu só tirei 70 a prova valia 100. Gente, 70 é ótimo. Depois você faz de novo e vai ao Comentando. Para você conseguir subir os níveis, também tem uma coisa chamada pontos de experiência. Esses pontos de experiência para o recognized é zero. Você faz a prova sem nunca ter feito um concurso, sem nunca ter feito nada no BJCP, você é recognized. Para você uhum. subir para Certified, que é nota 70, você precisa da nota mais 5 pontos de experiência. Para o nível National, você precisa de 20 pontos de experiência, para Master 40, para Grand Master 100, cada nível adicional de Grand Master 100 pontos. Existe até Master 16
0: Caraca. eu não tô
2: brincando quando eu falo que é eterno <risos> o BJCP nunca acaba você pode é, ter é a Gramaster faixa preta infinito. e vários dãs né, é, é a faixa preta <risos> com dan. <risos> Exato. Dan vermelho, sei lá que for. não tem fim, como que você obtém os pontos de experiência, adivinha participando Sim. de concurso né gente Jogando. o que o americano basta mais <risos> do que concurso mais concurso <risos> O é, é um dos melhores concursos. É, é um programa de juiz pra concurso. O que, que você acha que você vai fazer? Concurso. Então assim, tem gente que faz o BJCP pra se balizar. Pra ver o quanto que ele tá sabendo, o quanto que ele não tá sabendo. Principalmente no começo. Eu nunca tive um grande sonho de jogar concurso. Até porque, gente, acordar às 7 h da manhã, sentar e receber a primeira cerveja às 8 Eu tô no céu! cara, que você tá no Ai, céu! Deus, parece legal? Quem tá de fora? Pra quem tá sentado ali 8 horas da manhã, vem uma Russian Imperial Stout na mesa... Ah, meu, não é um tesão
1: <risos> Não é Uma frase ótima que aqui é Trabalhe com aquilo que você ama E nunca mais ame aquilo que você amou Ai, você vai odiar aquilo que <risos> faz da vida O mundo não é um grande arco-íris
2: é. <risos> é muito legal a cerveja, é muito legal tomar cerveja, é muito legal julgar a cerveja é parece o trabalho dos sonhos? parece, até que você tem que fazer aquele trabalho e você descobre uhum. que ele é voluntário não remunerado, então você paga para estar lá fazendo isso e as fichas têm que estar perfeitas, você sentou ali e está dedicando o seu tempo para fazer aquilo, faça direito você sentou ali no concurso falou, eu vou participar desse concurso, você senta ali e julga cada a cerveja como se fosse a pepita de ouro daquele cervejeiro independente é da porcaria que ele tem enviado <risos> então, parece maravilhoso mas não é necessariamente maravilhoso
0: caraca Bom, antes que a gente quebre a fantasia aqui dos juízes, além do que já foi quebrado, <risos> esse programa tá muito chique e com a ajuda da nossa queridíssima fada madrinha, Bia Morim, conseguimos mandar duas perguntas pro Gordon Strong, presidente do BJCP. E a gente perguntou pra ele, por favor, Lude:
1: Quão importante é o Brasil para o BJCP hoje? Vai, Gordon.
0: É, eu aqui fazendo a vez de Gordon, eu vou traduzir a resposta dele. O Brasil é o país com o quarto maior número de juízes, depois dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Portanto, é o país com o maior número de juízes que não tem o inglês como primeira língua. E é o maior grupo de juízes da América Latina. Hoje, a taxa de crescimento de juízes é maior fora dos Estados Unidos. Então, países como o Brasil estão nos dando o nosso maior número de novos membros. Reconhecemos esse crescimento com a criação de três novas regiões Internacionais neste ano. E o Brasil é uma parte importante desse crescimento. Uau!
2: Muito legal. <risos>
1: legal, muito legal. A gente falou no começo do programa que a gente botou lá perguntas, abriu caixinha de perguntas para os ouvintes mandarem as suas dúvidas e tal. Essa pergunta, quem mandou foi a Luciana Gonçalves e ela gostaria de saber uma forma mais fácil de usar o BJCP enquanto guia. Não, Fed, dá uma dica para ela, porque às vezes as pessoas se embananam mesmo, né? Um guia gigantesco, enfim. Se você estiver usando em PDF no computador fica mais fácil.
2: <risos> é, isso que eu ia falar. É, o jeito mais fácil é você ir lá no Search, né? No Ctrl F ou Ctrl L, dependendo da língua que você tá, e colocar a palavra-chave que você quer procurar no PDF, no computador. É o jeito mais fácil. Mas é um guia super extenso, tem todas as informações de todas as cervejas. E eu sugiro que você vá se familiarizando com a organização dele. É que tem as cervejas alemãs, cervejas belgas, cervejas americanas. Dependendo uhum. do que você quer procurar. Você quer procurar escola americana? Vai lá nas, cervejas, nas ales americanas Vai lá nas lagers americanas Então ele é dividido didaticamente Só que ele tem muita informação Então depende do que você procura Aí Você vai lá em lagers americanas Lê todas as lagers americanas Vai em é, cervejas de fermentação mista Lê todas as cervejas de fermentação mista As coisas loucas que não tem o estilo Fica tudo lá pro final Então ele é mais ou menos organizado Nesse, nesse sentido legal
0: Entendi. E aqui tem a questão que a Amanda escreveu um artigo, né? ela indicou um artigo de 2011, Amanda Reitenbach, do Science of Beer, que já participou com a gente em um dos programas nossos aqui, já foi nossa convidada, e ela é uma, autor, uma das autoras desse artigo lá de 2011, cujo nome é A Estranha Obsessão Brasileira pelo BJCP, que fala sobre o ímpeto da busca sobre a certificação para juízes do BJCP quando a maioria dos concursos nem demandam esse pré requisito
2: esse artigo, na época, foi feito calorosamente. Ele teve repercussões muito positivas e muito negativas. O BJCP é uma prova que certifica... né? A prova uhum. do BJCP é uma prova. Na época, era uma prova só que você fazia junto, o escrito e a degustação. E essa prova certifica pessoas que tenham um conhecimento ou adquirido com prática ou decorado do sistema do BJCP e do guia. Quando você vai para a escola fazer aula de química... Ou você aprende, ou você decora, ou os dois, faz a prova, passa na prova uhum. Para algumas pessoas isso faz sentido, e ah, eu vou lá estudar, vou aprender essas coisas e beleza e para outras pessoas fala, por que que eu vou gastar espaço do meu HD para decorar esse monte de bobagem, se não tem utilidade prática então, okay. é, o que ela falou é verdade né, eu conheço todos os autores do artigo C, porque eles escreveram, eles têm seus motivos, não concordo tanto totalmente com eles, mas sim, você não precisa ser juiz BJCP para participar de concurso cursos nacionais, internacionais, caseiros ou é, comerciais. Não precisa ser, nunca precisou, dificilmente vai precisar. Mas, Entendi. quando você está chamando juízes para um concurso, você chama quem tem uma boa nota que foi certificado por uma prova e outra prova e mais outra prova que você sabe que tem experiência, que tem pontos, que já fez isso 20, 30 vezes, ou você chama teu amigo bacanão do boteco? Então é isso, né? Tem vários Profissionais que são excelentes juízes Nunca fizeram uma prova, uhum. nunca vão fazer Mas não existem juízes BJCP de níveis mais altos ruins Eles não são juízes ruins Entendi Então você tem uma ideia de que, poxa, pelo menos aquela pessoa Estudou, se esforçou e tá ali trabalhando por isso E não é só, ah, vou convidar para ser juiz meu amigo lá do concurso Porque oba-oba, vai tomar cerveja às oito da manhã e vai ficar loucão, e depois sobra um monte de cerveja, e nós vamos fazer festa. Então, que o brasileiro é obcecado pelo BJCP? É. Isso é ruim? Não necessariamente. Pelo menos a pessoa está se educando.
0: Sem dúvida. Eu tenho uma questão aqui que é o seguinte: o artigo foi escrito há 10 anos, né? E aí o tempo muda a perspectiva. Será que. A gente está
2: mais obcecado.
0: Que a gente... Era essa a pergunta: a gente está mais obcecado? Claro
2: que está. Claro que está. Mas e daí? A é pessoa estranho. está obcecada em estudar uma coisa que ela gosta, gente. Tipo, É estranho. Acho que é construtivo. Construtivo. No Brasil é não estranho porque o brasileiro não estuda pra nada mesmo, um <risos> Fica lá na internet é nos isso. grupinhos de WhatsApp falando merda porque assistiu é um o Jornal Nacional. Pelo menos tem é alguém isso. estudando alguma coisa. É Eu acho isso. ruim. <risos>
1: vamos aproveitar e pegar esse gancho controvertido e vamos falar sobre a inclusão de estilos no BJCP. Outra pergunta enviada pelo nosso ouvinte Marcos Araújo e ele quer saber como é que isso acontece. Ele cita a entrada do estilo Catarina Sauer em junho de 2018. Então, ninguém vai escrever um estilo aqui, gente. A gente não vai ensinar você a escrever um estilo no BJCP. A só vai dar um overview aqui. tá não vem aqui colar todo o dever dela, não. Como é que... Como é que funciona isso, Fê? Como é que é essa inclusão?
0: é, este cheiro
2: de queimado é o cheiro de fogo no parquinho o negócio é o seguinte, o povo das perguntas de fogo no parquinho, por que você não pergunta as coisas que tá escrito lá nos sites do BJCP você só quer ah. ver o bicho pegar fogo ai, como é que bota estilo? não bota estilo não bota, ah, quem bota estilo é o Gordon acabou Entendi. é isso aí, o Gordon gostou o Gordon achou que tem a ver, botou estilo o Gordon gostou, botou não gostou, não botou você não pode fazer nada sobre isso Oh, esse. Mas o que, que acontece com o BJCP? Ele não cria estilos Ele pega estilos que já existem Que tem exemplos comerciais Ele descreve como que é esse estilo E vai, inclui ou não no guia Como o Brasil cresceu muito nos últimos anos E teve toda essa loucuragem da Catarina Sauer Que gostaria de deixar claro Concordo em partes <risos> com isso Controversa, ao fogo no parquinho bem, é, ao fogo no parquinho <risos> Tiveram várias cervejarias fazendo ou fingindo que estavam fazendo, uma Catarina Sauer. O Brasil teve uma grande expressão no BJCP nos últimos anos. O Gordon Strong foi pago várias vezes para vir pro Brasil. Ele gostou, escreveu o próprio descritor da Catarina Sauer e colocou como provisório no guia. Assim como tem cerveja da Argentina e de mais alguns... São umas cinco cervejas. São tão provisórias uhum. no guia. que ele viu que tava uma, um trend das pessoas pessoas começarem a fazer cervejas locais, procurando o estilo brasileiro de cerveja. Ó oh, o fogo no parquinho, de novo. O estilo do meu país, o estilo da minha região. E daí ele, para agradar essas pessoas que viu que o BJCP tava crescendo e sendo expressivo nesses lugares, ele colocou esses estilos como provisórios no guia. Mas assim, isso é uma coisa que ele coloca quando ele quer, do jeito que ele quer. Que eu acho é bom, porque o povo não fica enchendo o cara de palpite também, furado. É isso aí. Né? <risos> Sabia que essa
1: pergunta é vir. Vai, Leandro. agora vai você daí que é é, ainda, ainda fica quente ainda, vai. Você é, acha que a Catarina
0: Sauer acabou? Achou errado, Otário? Mas a Catarina O Rodrigo Santana quer saber sobre a Catarina Sauer. Afinal, é ou não uma Berliner Weiss?
2: Rodrigo, por que esse tipo de pergunta? <risos> Se ela fosse uma Berliner Weiss, ela não seria uma Catarina Sauer. Então, não, ela não é uma Berliner Weiss. Mas, na minha opinião, assim como uma Florida Weiss também não é estilo próprio, a Catarina Sauer não é o estilo próprio. Né? Ela pode ser uma Berliner mais forte com frutas. Ela seria uma specialty beer Num concurso ou no guia Na minha opinião, ela não precisava de estilo próprio Porque no guia tem as specialty beers E você consegue colocá-la dentro De specialty, você consegue colocar ela Como uma sour ali Tranquilamente, uma sour com frutas Sem precisar ter o próprio estilo Mas o Gordon, querendo agradar Os brasileiros, descreveu O que o pessoal meio que estava fazendo Ali e acabou incluindo Ela como provisório no guia Legal, e aí a gente tem as <risos> e a gente tem a segunda pergunta que a gente
1: fez pro Gordon, que pra gente de repente tentar encerrar esse assunto, Catarina Sauer. E aí a gente <risos> perguntou pra ele: qual é a importância do BJCP para o estilo Catarina Sauer? E aí, Bom. Leandro?
0: O estilo Catarina Sal é reconhecido pelo BJCP como um estilo regional, principalmente para uso em competições de cerveja brasileira, embora países que realizam competições onde a cerveja brasileira compete também tenham usado esse estilo. Não é usado nos Estados Unidos e continua mal compreendido aqui. É semelhante ao estilo regional menor conhecido como Florida Vice, nos Estados Unidos, e é a base para várias cervejas selvagens com frutas. Nos Estados Unidos, esse estilo compete com Seltzer's. Bebidas alcoólicas de água co carbonatada com aroma de frutas. Goze com frutas e cervejas de frutas com álcool adoçados com lactose mas é um estilo muito importante no Brasil. Então, o BJCP o reconheceu para que competições sazonais sancionadas pelos BJCP pudessem julgar adequadamente essas cervejas. Nos Estados Unidos, é mais difícil para os cervejeiros produzirem uma cerveja que tenha o caráter de fruta fresca de uma Catarina Sour. Então, muitos fabricantes simplesmente chamam suas cervejas de azeda, frutificada ou Carol Sour. Eles têm origens semelhantes, mas se desenvolveram de forma diferente ao longo do tempo. Todos os estilos publicados pelo BJCP são influentes e podem produzir experimentação por cervejeiros, portanto, embora o estilo em si não seja tão importante para o BJCP em todo o mundo, o reconhecimento do estilo ajuda o BJCP a atender melhor as necessidades de seus membros no Brasil, o que é importante para o BJCP.
2: depois que eu tenho que falar ainda que eu esqueci após o exame de julgamento de cervejas que é a prova que você degusta cervejas se você tira nota acima de 80 e tem mais de 20 pontos você pode aplicar pra ser national, o national tem que fazer um exame de proficiência escrita que é o Beer Judge Written Proficiency que é uma prova horrorosa eu não recomendo a ninguém eu fiz foi traumatizante eu estudei por meses o que, que você tem que saber? Tudo, são 90 minutos são seis questões, uma é é verdadeiro e falso sobre os níveis de BJCP, ética no julgamento, como que funciona o seu juiz como que funciona uma competição e depois disso, são outras cinco questões que vão te perguntar tudo de receita, a produção a degustação, a, como é que você arruma problemas, por que, que surgiu aquele problema, não dá tempo de consultar você abaixa a cabeça, Chico Xavier lê a questão <risos> e gás na caneta, porque não é, dá tipo, tempo você tá tempo. psicografando, psicografando o BJCP <risos> ali naquele momento, Chico Xavier é, né? Não tem outra. Não tem. Ah, eu vou pensar, vou pesquisar. São 90 minutos de pura correria. Ah, então você pode fazer? Pode. Pra você ser National Master Grammaster, você tem que
0: passar por esse trauma. Precisa! Uhum. Precisa! Isso, que que eu... São outros 500 né? Depende do, do seu grau de obsessão, né? Isso. Conectando ali.
2: A estranha obsessão que você tem pelo BJCP vai te dizer se isso é necessário ou não. <risos> O que, que eu vou te falar sobre todas essas provas? Você quer ser juiz de cerveja? É isso que você quer fazer? Você quer sentar com a galera e provar cerveja, descrever, entender melhor como funcionam essas cervejas, trabalhar no concurso, ser staff, auxiliar, organizador de concurso? Sabe, você gosta disso, você quer participar disso dentro das acervas ou até concursos comerciais? É legal, é um caminho que te ajuda a se balizar com os outros e é você ter uma mesma linguagem, as pessoas falam a mesma uhum. linguagem. Quando a gente fala de uma característica, as pessoas entendem a mesma coisa. É uma maneira de você ter uma comunicação mais fluída sobre cerveja, características de cerveja, problemas, esse tipo de coisa. Então é bacana. O que, que eu sugiro para quem não quer nada disso? Não, vai fazer outra coisa. Ah, você pode fazer tua sua cerveja em casa e usar o guia. Você pode escrever a sua cerveja em concurso e não ter que passar por tudo isso desnecessariamente. Então... É verdade. Não, eu acho que você tá certíssima.
1: Eu acho que é isso. Mas tudo na vida é assim, né, gente? Olha só. Claro. Vai ser essa merda aqui, vai dar dor de cabeça, não sei o que. Você quer isso? Não
0: que quer, que então fazer? vai fazer outra coisa. É, eu acho que tem uma linha muito clara. É pra fazer que seja bem feito. E pra fazer bem que feito isso? não é fácil. Então, se você não tiver muito comprometido em fazer essa parada, vai
1: fazer outra não coisa, faz. cara. É, exato. Vai gravar podcast, pô. Isso! <risos> só ficar <tico> falando
0: <risos> bobagem rindo. Ninguém liga.
2: É. Quanto mais bêbado mais engraçado fica
0: eu não recomendo editar o podcast nem Ainda? fazer a produção do podcast, agora gravar, gravar pode gravar, gravar é. <risos> Então
2: assim, do BJCP Se você quer fazer e está empenhado a Fazer, é uma ferramenta muito legal Você conhece pessoas muito legais Eu já participei de mais de 35 competições E eu como uh, morada Cietílica, tenho uma empresa Disso, Para mim é importante saber Onde que eu me situo nesse mundo Onde que as minhas cervejas se situam Onde que meu paladar está Tanto de cerveja, quanto de hidromel Quanto de sidra, eu produzo sidra Então eu quero saber, eu quero sentar numa mesa de concurso De cervejas comerciais e cidras comerciais e dormeis comerciais e provar tudo que tem de melhor no mercado. Isso é uma pesquisa de mercado pra mim. Então, é um trabalho que eu faço voluntário? É voluntário. BJCP não paga nada pra ninguém, tá? Quem acha que vai ficar rico sendo juízo de cerveja? Porque é glamuroso? Porque não sei o quê? Porque viaja? Olha, gente. Não, não e não. É um trabalho voluntário que você faz. Normalmente os organizadores do concurso tentam te ajudar, pelo menos com alimentação, com cursos maiores, normalmente quem vem de fora tem uma ajuda de custo para hotel, mas o resto é tudo por tua conta. Então você está viajando por tua conta. É o seu tempo, é a sua dedicação que você está colocando ali Mas como eu falei, para mim é importante Porque eu sento três dias E consigo provar 80 amostras Eu consigo provar, às vezes, 100 amostras Onde mais que eu teria o acesso A esse tipo de amostras De bebidas, de coisas Do país inteiro, da região toda Então tem essa importância também É um pouco mais comercial Do que só caseiro Mas para os caseiros também Você senta ali e prova um monte de coisa ó que maravilha que o cara tá fazendo, olha que legal esse dromel com tal coisa e tal coisa e tal coisa que eu achei que ia dar errado e deu certo e você se comunica com os outros juízes outras uhum. pessoas que fazem a mesma coisa que você então, o que eu sugiro se você quer ser juiz de cerveja quer ter essa experiência gente, descobre quando que é o próximo concurso, bate um e-mail lá pro cara e fala, meu, eu quero ajudar, quero ser auxiliar, quero ser staff, quero servir cerveja na mesa, antes de você querer ser juiz de cerveja, sentar na mesa e ficar jogando cerveja, entenda como que funciona o um concurso, entenda qual que, o que que precisa, qual que é a metodologia usada no concurso. Vai lá ser staff, ajudar o cara a organizar papelada, steward, servir a cerveja pro juiz e ver como é que o juiz se comporta, como que funciona aquele concurso como um todo. Gente, não tem concurso que tem gente demais trabalhando. Você nunca, sua ajuda nunca será negada em concurso nenhum. Muitas Valeu. mesas de juízes, quando tem tempo, o steward é a pessoa que leva a cerveja, cuida da papelada, faz o serviço e tal nas mesas. Normalmente, quando o juiz tem tempo, tem tempo? e o estúdio tem tempo, uhum. você consegue falar pro cara, você, é uma aula você ser estúdio e sentar do lado de uma mesa, sabe? Trabalhar com uma mesa bacana, que o juiz fala, olha, olha essa cerveja, tá com diacetil por causa disso, disso, disso. Olha essa daqui, a gente tem uma pontuação baixa, a cerveja tá ótima, mas tá fora de estilo. Então, é uma aula incrível que você tem, sem muito comprometimento de você ter que estar sentado julgando a cerveja. Então, eu recomendo para todo mundo, você não sabe se quer? Você não sabe se não quer? Você acha que quer, mas não tem certeza? Você quer com certeza? Tanto faz. Mais. Pede pra alguém que tá organizando o um concurso falar ó, oh, eu quero ser um steward, eu quero ser staff Quero ajudar nesse concurso E descobre se faz sentido aquilo pra você Você pode chegar lá e falar, meu Deus, isso aqui é uma loucura Eu nunca mais quero fazer um traço desse na vida Não perca seu tempo com as
0: provas né? <risos> Isso aí começar a encerrar, você já falou um pouco sobre a morada etílica e aí o que a gente quer saber agora é conta um pouco da história dessa cervejaria, as novidades para 21 e o que mais você quiser contar pra gente.
2: Ai, a morada etílica é uma loucuragem. <risos> a gente começou em 2011. Morada Companhia Etílica é eu e o Junca. Um total de duas pessoas. Então eu sou a tia do cafezinho, a moça da limpeza, uhum. a pessoa que responde tua mensagem do WhatsApp com você pedunchando cerveja, igual a Bia tava tendo um troço hoje. Eu sou aquela pessoa que tem que ficar falando, meu, é o meu serviço, eu não posso te mandar cerveja de graça. Desculpe, não é assim que funciona. A gente faz tudo dentro da morada. E a gente nasceu, como eu expliquei antes, do sonho de ter um troço massa pra tomar e a gente não achava. Uhum. A gente começou a fazer e daí virou uma doença. Uma estranha <risos> opção. <risos> Já que estamos nesse palavreado. Uma estranha obsessão por tudo que era etílico. E a gente já começou com essa pegada de não é só cerveja, não é só hidromel, não é só sidra. Em 2019, a gente lançou uma linha de vinhos, o Borbulho. A gente nunca tinha feito um vi vinho na vida, mas a gente provava os vinhos naturais, os Pet Night, e falava, gente, isso aqui tá mal fermentado, tá com problema. Sabe, bem, bem chatão, assim. Ah, esse vinho uhum. tá não bom. E a gente pensou, ué, mas o Junca sabe fermentar tudo que ele vê pela frente. Entende de levedura, entende de tudo isso. Qual que é a dificuldade de fermentar uva. A gente foi bem babaca, né? Qualquer um pode fazer isso. <risos> bem garotas super poderosas aqui. Ah, se alguém faz, eu também posso fazer. Aquela ideia bem... Vamos testar. E já no passado, a gente ganhou a medalha de melhor vinho natural bio... biodinâmico orgânico do Brasil no concurso brasileiro de vinho. Com o El borbulho branco. Então, foi uma surpresa muito grata, mas também foi um um pezinho no... Vamos fazer outra? Vamos testar mais? Vamos fazer outras coisas? Porque a gente entende de fermentação. A gente não tem os preconceitos que o pessoal do vinho tem, que ah, não pode mexer, não pode fazer nada. E a gente já é mais maloqueiro. Tipo, ah, vamos pôr, pôr fruta nesse vinho. Vamos fazer uma coisa diferente aqui. Uhum. A gente não tem essa amarra da tradição. A receita de 300 anos atrás da minha família. Gente, nada tem 300 anos na tua família. Me desculpa. É né? a boêmia. <risos> Sorry, Tudo mudou... O malte mudou... O lúpulo mudou... A água mudou... Tua receita não tem 300 anos... Se tua receita tiver 3 semanas... É muito... Então a gente não tem essa marra... De tradição... E a gente começou a look Nesse mundo de vinhos... Que foi sensacional... Para o ano... Para 2021... Nós temos um borbulho branco... Saindo da safra 2020... Que foi uma safra incrível para uva... Qualquer coisa de safra 2020... Que aparecer no mercado... Passe a mão... Fica a dica da Tia Fer... As uvas estão incríveis... Ah, o que bom, sair bom, de bom, bom de vinho de 2020? Capture! E a gente tem mais um branco e mais um rosé saindo, mas provavelmente fica pronto só final de 2021. Pra quem não para de me perguntar... Ai, é a cidra da morada! Ai, gente, desculpe pelas cidras. Tivemos um problema sério com as cidras. Não conseguimos continuar a produção. Estamos em busca de um lugar pra voltar com a produção das Apple. Nós temos três receitas novas, prontinhas pra fazer, mas... Mas é uma pandemia mundial e a gente não tá conseguindo material, preço, local para produzir, então tá feio o negócio. E a gente não quer chegar com ela num preço diferente do que ela era antes. Uhum. Ela era um substituto barato e bom de shopping. A gente quer que ela chegue na tua mão a menos de 20 reais. Não quero fazer uma cidra de maçã e socar uma lata em você a 40 pila, então não vai rolar. Enquanto a gente não conseguir produzir ela de maneira que fique maravilhosa num preço bom pro consumidor, a gente não vai fazer. Chorando, digo isso chorando porque gente três vezes por semana me pergunta, e a Cidra? Cadê a Cidra? quando que volta a Cidra? quando que vai ter Cidra? Eu gostaria de dizer, tá na mão mas ainda não
0: tá. <risos> Fê, a gente gostaria de te agradecer muito por você ter disponibilizado o seu tempo ter estado aqui com a gente, dar essa aula de BJCP aí contar que precisa ser obcecado mesmo para fazer e virar National Master Grand Master Ninja Quinto Dama Bruce Lee, o que for que seja necessário para essa parada, muito obrigada. Obrigada,
1: Fê, é muito ensinamento, a gente, cada convidado que a gente fala aqui, a gente descobre que a gente não sabe nada, a gente é grand master de não saber coisa alguma <risos> <risos> a gente tá no dan vermelho de curiosidade e é isso que mantém esse programa de pé então eu queria te agradecer muito por vir aqui e iluminar a gente um pouco, então muito obrigada
2: muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui, é, foi uma coisa louca poder falar palavrão à vontade porque eu sei que vocês vão, meus palavrão nada. <risos> não é, vamos nada não vamos e você nem falou tanto assim é 18+, plus, tá liberado palavrão é isso aí é podcast isso. pode até nudismo, né pessoal exato <risos> <risos>